0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente
1: para o seu fim de tarde. Muito bem galera, boa tarde a todos e todas, começa agora o Ed é de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao ah, que veio, falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e sextou, não é? E é o seguinte, hoje será uma daquelas conversas em que a expressão, esse dia foi louco, vai ganhar uma nova escala. E é bom todo mundo aí apertar os cintos, ainda mais quem estiver acompanhando no trânsito, tá? Pois o nosso entrevistado é um verdadeiro showman. Mestre em Educação Física, rumo ao doutorado, ele trabalha em diversas áreas, palestras, recreação, treinamentos, mas sempre buscando a transformação positiva dos seres humanos. Nascido em Ponta Grossa, mas há anos na capital, se, con- se considera um urbanalta em Curitiba, E como ele mesmo diz, usa a cidade cada milímetro. Seus lemas? A verdade, a bondade, o amor, gratidão e alegria. Um para cada década de vida. Eu estou falando de Guto Zafalon. Seja bem-vindo. Boa tarde, Guto.
0: Boa tarde, Beto. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu falo três vezes, para as
1: pessoas terem certeza que eu estou falando. (risos) Gratidão mesmo. É, lembrando, pessoal, quem está nos ouvindo aí, eu convido a participar desse bate-papo, mandar mensagens, críticas, sugestões, dicas, fiquem à vontade. Inclusive, é bom lembrar, no nosso site fm.com.br publicamos há pouco as 15 músicas mais tocadas dessa semana. Vocês sabem, sempre na sexta-feira sai a nossa lista da top 15. Então, acessem, dêem uma olhadinha por lá, tem novidades. Inclusive, vamos tocar algumas... Aqui hoje e, e as, algumas das novidades. Para mandar mensagem é pelo Instagram Rádio Paraná Educativa ou pelo WhatsApp, o 41 984248445 8445 8445 Guto, nos conhecemos faz o quê? Cinco, cinco anos. anos. Cinco anos, cinco anos trabalhando no projeto Verão Paraná do Governo do Estado, onde você foi lá, inclusive, para fazer capacitação dos monitores na época e tal, né? Foi foi um momento (risos) muito legal, assim, ver você trabalhando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação, assim, esse trabalho que você desenvolve muito com relação à capacitação de pessoas, né? E projetos, enfim, fala aí um pouquinho do teu trabalho, só para a gente, pro ouvinte ter uma ideia. Então, eu gosto de ensinar, né? Eu sou daqueles caras que amam
0: a função de professor e gosto muito de falar, por isso tem que me dar limites aqui, né, na rádio. <risos> Vamos lá. E eu gosto... Aliás, de expressão... eu devia ter falado professor, Guto falou no começo, né? E eu, eu gosto muito do movimento, da música, estou feliz que, de estar tá aqui no canal da música, né? Exatamente. Olha que honra. E eu costumo dizer que eu sou um um apaixonado por Curitiba também, né? E eu não sei se nossos ouvintes aí sabem que Curitiba tinha o título de Cidade Sorriso. É uma honra, né? Maringá, Cidade Canção e tal. Isso não tá muito de moda agora, Beto, mas eu digo assim, olha, Curitiba não é fechado. As pessoas nos nos veem como fechados e eu acho que por isso que eu dei certo, Beto. Porque eu cultivo alegria. É verdade. E tento testemunha. fazer disso uma bandeira, né, um mantra, além da alegria a gratidão, como eu sempre falo, e, e eu costumo falar três vezes as coisas, eu aprendi isso com a Clarice Lispector. Ah, ela é? é? eu adoro ela, e, e as pessoas, é, na verdade, ela falava das pessoas que traduziam seus livros, quando ela dizia, é, lindo, lindo, lindo... Fica, tem, só tem sentido isso em português. Não dá pra falar beautiful, wonderful. Fica dif... E ela ficava muito... Acho que ela não ficava puta, porque ela era mulher de um diplomata. Ela era muito fina, né? Mas uhum. ela ficava muito puta da cara, que, que mudavam na, na tradução, né? E, então, eu sou um cara... Às vezes, chato por repetir a mesma palavra, gosto muito, 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 muito de você. Ou, lindo, 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 gratidão, 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 que bom que você veio. Por, por isso, repetir os mantras para a pessoa ter certeza do que está sendo dito. Até porque, Beto, a gratidão está sendo uma palavra muito utilizada na mídia e algumas, por ser utilizada demais, perde o sentido. Então, eu falo três vezes, assim, gratidão, gratidão, gratidão e é algo tão simples que a gente esquece de ser grato pelo pôr do sol, pelo nascer do sol, pela cidade, pelo trabalho pelos amigos, pela vida então eu vou lembrar as pessoas na verdade eu, não, eu, eu digo que eu gosto de ensinar, mas eu não vou ensinar nada, eu vou lembrar que as pessoas já sabem, que o maravilhoso da vida tá aí, que ela tem que desfrutar porque Beto, a qualquer momento a gente pode ir embora daqui, não, tem, não vai ter aviso não chega um telegrama, é tchau
1: Uhum, não tem recadinho.
0: Então eu costumo lembrar as pessoas das coisas assim, de, de manter o bom humor. As empresas me contratam ou me solicitam às vezes por trabalhos voluntários para lembrar as pessoas de coisas muito simples. A semana que vem vou estar num hospital lembrando de humanizar, conectar e simplificar todos os processos dentro do hospital, né? Então isso é, uma, é, é tão legal isso. Esses tempos eu fui vender caminhão. No, perto da cidade onde eu moro, tem uma fábrica que é. se chama... Pode falar o nome? Pode, DAF, pode, é ali pode. entre Ponta Grossa, que eu nasci, e Carambeí. E a DAF era uma empresa holandesa que foi comprada por uma americana e que tá gerando trabalho para os paranaenses, né? E durante a pandemia, eles me usaram para ajudar a vender caminhão virtualmente, no sentido de... Das convenções de vendas, e lembrar as pessoas de ficarem de bom humor, segurança, mas tudo numa boa, assim, sabe? Com alegria e gratidão, não com terrorismo, medo. Se você não fizer isso, vai acontecer uma desgraça iminente. Não é. Vamos vender caminhão, outra empresa era vamos vender máscaras. E eu amo trabalhar para as empresas locais aqui. Eu tenho um orgulho. O Boticário é uma empresa daqui eu tenho que, que ganhou o mundo, sabe? Isso me dá alegria. E quando eu vou trabalhar nos campos gerais, eu fico mais feliz. Então, assim, quando alguém me chama ali de Ponta Grossa, da região,
1: é. eu, eu sou ah, apaixonado pelo nosso estado. Uma coisa que eu acho muito legal que você faz... E que nem você tem os processos, né, as palavras, os mantras, mas você sempre faz um estudo sobre o tema e adapta, né, as suas palestras, as suas conversas relacionadas ao que você, não só o que você quer transmitir, mas aqueles assuntos que vão estar sendo tratados ali, né. E é coisas que eu acredito também, né, Até hoje, numa
0: conversa, as reuniões têm sido ainda em em formato de Zoom e outras coisas assim, então as pessoas estão falando de empatia, né? Olha, no ambiente hospitalar estão falando de empatia, no comércio, empatia é se colocar no lugar do outro e tem um... Ah, isso é importante hoje em dia. Né, uh, <risos> mais do que um, as pessoas cara. estão muito egoístas, então a, a empatia é se colocar no lugar do outro. E, o, e uma, uma coisa que as pessoas nem esperam, né? Por exemplo, é, alguns anos atrás, a empatia entrou na pauta corporativa, e o que é legal é, empresas públicas estavam pedindo para falar de empatia, e há um preconceito na cabeça das pessoas que o funcionário público é, é grosseiro, é, tem estabilidade. E olha, o Ministério Público pediu para falar de, de empatia, de se colocar no lugar do cidadão, né? De se colocar no lugar do outro. Essa semana foi Dia da Mulher e uma colega minha, que é policial, ela pediu para ir lá animar e, e também, dentro do ambiente, olha só que hostil, né? A gente tá falando de, de, de possi- algo policialesco, é algo que, é, que assim, mesmo é. dentro desse ambiente, tem, tem que se falar de empatia, se colocar no lugar do outro, lá, e, e imagine, na família aqui, a gente pensa, ou pelo menos quer que a família seja baseada em amor e gratidão, né? Nem sempre é não, assim. Sempre é assim. Né? Mas às vezes as pessoas esquecem de se colocar no lugar do outro. O pai se colocar no lugar do filho, o filho se colocar no lugar do pai. Quando você... Ou pedir desculpa. Meu Deus, né? E é tão básico. <risos> Isso não é nada novo. Na verdade, é milenar. né? Uhum. É... O budismo fala disso, as, re... as grandes religiões falam disso, mas... o o mundo corporativo e capitalista também está falando disso, porque se eles não forem gentis e gratos, se não se colocarem no lugar do cliente, não vai ter negócio com o cliente, né, e olha o que eu falei agora há pouco, até com o cidadão que existe o preconceito, ah, o, o funcionalismo público hoje tem treinamentos de empatia, de se colocar no lugar do
1: outro, né? Que as pessoas se distanciam de coisas básicas, gratidão, fraternidade. Verdade. você Apesar de trabalhar muito no meio corporativo, é... aliás, apesar, eu acho que tem tudo a ver com, com o trabalho que você faz dentro dessas propostas, mas a sua formação é educação física. Sim, eu estudei educação física, na adolescência
0: eu até fiz teste vocacional, porque ah, eu é? tinha várias dúvidas. Mas daí eu seria
1: bem-vindo... Deve continuar... Todos nós continuamos (risos) com as dúvidas.
0: Não é só na adolescência. Eu vou revelar... Eu tenho dúvidas todo dia. que eu tô no 5-5 e tenho dúvidas e perguntas. E às vezes eu acho que eu tenho 5 anos, na verdade, né? Que Ah, é aquela época do... Papai, o que que é isso, né? Mamãe, o que que é isso? Me explica o mundo de volta. E e você falou uma coisa bem legal, que é... A dúvida é um benefício. A gente... E Ah, a dúvida, inclusive, é o que move a ciência, né, Beto? Porque se não há dúvida... Detesto as certezas, porque elas dão medo, elas congelam e elas travam. As certezas
1: são fundamentalistas.
0: né E Exato. as dúvidas, elas nos impulsionam, a abrem as a, a, a janelas e as
1: portas, abrem o coração. Exato. Come, começou com a educação física e é, você trabalhou muito, tra, trabalhou em academia também, né? Sim,
0: olha, você quer que confesse a minha idade? Eu já falei aqui, 55 anos. Eu surfei toda a
1: onda fitness, é. né? Eu, eu fui aluno... É, Fez aqueles, aquelas VHS de ginástica? Quase. Da, olha, Sarah eu só não Falser. estudei com a, Fonda, <risos> a Jane, Fonda. Jane
0: Fonda. Mas eu consultei ela. É Sabe
1: que na época eu tive que fazer um
0: trabalho de ginástica facial. É. Né? Eu tinha que fazer um trabalho de ginástica. É. E daí, duas coisas que mexeram lá no, Isso é final da década 80, começo de 90. Que uh-huh. é onde começou o mundo fitness. Então, Sim. tem gente que tá, já está me chamando assim de, de lenda viva. Eu não gosto muito desse título, não. né Porque... <risos> É, se bem que dá orgulho também à antiguidade, né? Uhum. O fato de você ter surfado toda a onda Já dizia fitness. Já viu o Coliseu? <risos> surfado toda a onda fitness, assim. Uhum. E, e daí eu procurei duas coisas meio. Eu vou confessar, eu acho que eu era mais preguiçoso quando eu era mais jovem, uhum. né? E daí eu pensei, bah, ginástica facial, né? Cara, eu fui pesquisar, só tinha um livro no mundo da Miss Gray sobre ginástica facial. Essas coisas, fazer careta no espelho, botar a língua pra fora, Sei. né? E daí um outro trabalho que um professor pediu, eu falei: ah, vou, vou escrever sobre an- fazer um trabalho sobre andar, né? Porque deve ser moleza. Cara, dos anos 80, nos anos 90, não tinha muita coisa publicada sobre andar e caminhar. Hoje, você tem uma, uma, uma paleta de, de opções, né? Uhum. Mas naquela época, eu pensando que. Confessando aqui para você, Sim. né? Que acho que uma entrevista a gente sempre tem que falar não, ninguém, intimidades. Ninguém eu já fui ou- preguiçoso. Ninguém, ninguém está
1: nos ouvindo. <risos> <risos> então, Já foi preguiçoso?
0: <risos> muito! E daí eu digo: essa coisa do. Eu, eu escolhi falar de rásco facial que achei que ia, que ia ser fácil, foi muito difícil. E, e a outra coisa que eu escolhi falar na época hum. né, é sobre andar, e quase não tinha material sobre andar.
1: Não, e, <risos> e, e o, o Guto, agora eu vou. vou na verdade, cometer uma indiscrição não é uma confissão, porque é, aí não é minha. O Guto, pessoal, veio andando para o estúdio hoje. Mas eu moro no
0: Rebouças, cara, aqui do lado aqui do, 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 do Mercedes Vista Alegre. Aqui a gente tá
1: onde? O canal da música fica onde? Mercedes, Mercedes, É terra de, do Pirata Zumiro. Não sei quem é. Pirato, você não conhece a história do Pirata Zumiro? Não,
0: eu tenho conta dos irmãos Rebouças, que é a rua
1: de trás da minha. Pirata Zumiro foi um pirata que teria enterrado um tesouro aqui na região das Mercedes Uau. E diz que tem vários túneis e tal. Tem uma galera que procura... Aham. O... Uhum. Tem gente que diz que pode ser, inclusive, aqui embaixo do canal da música. Uau! É, esses dias eu andei andando por aí por uns, uns túneis escuros pra ver se eu esbarrava com os dobrões de ouro, mas não rolou. É, daqui a pouco é. vão descobrir as catacumbas
0: aqui de Curitiba, igual tem em Paris? Tem em aqui, lugares. tem. Tem catacumbas. Ô, Tô... Beto! Tem,
1: verdade? Sério? Aham, uhum, sério, verdade.
0: O, o máximo que eu lembro é das lendas aqui do,
1: do cemitério municipal. Tem ou... também, a Mulher de Branco. E <risos> tem várias histórias. <risos> Bom, Guto, é. Veio caminhando de lá, porque agora você é um cara que sempre anda bastante. Curitiba, Hum. você conhece Eu me sinto cidadão por isso.
0: Eu nasci em Ponta Grossa, então sou um cidadão pontagrossense, mas me considero um cidadão curitibano por conta disso. Cada passo que eu dou, eu estou tomando posse da minha cidade, né? Eu pago impostos aqui há muitas décadas. Então tem que andar. né? Então eu eu conheço as ruas. Por exemplo, eu moro na rua Brasília e Tiberê. E quando eu, eu... eu não mudei muito ao longo da minha vida, né? Mas uhum. eu sei que Brasil foi um Parnanguara que era diplomata, que era advogado e era músico. E a música dele se confunde com outros músicos famosos... Ele era um compositor, né? E, e não é agora que a gente tem toda essa estrutura aqui na rádio, né? Até o Alan ali de gente, não, antigamente era só um piano, ou essas, essas outras habilidades musicais. E o Brasil Tiberiêra, compositor, diplomata, advogado. Então eu adoro me apropriar disso, saber quem foi o cara da rua que eu moro. Sim, né? É, a coisa do Coreto Ituba, da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, isso me traz orgulho, sabe? E hoje... me dá alegria de saber, conhecer.
1: Hoje você se assenta sobre a Rua Brasil.
0: Eu morei na Rua Brasil Tibere. É, e você sabia que era hum. um Parnanguara, compositor, ah, diplomata que nos encheu de
1: orgulho? Não, acho que não. E entre as coisas certo. que eu
0: descobri dele, é que ele era confundido com alguns compositores, pianistas do Leste Europeu. Hum. Não era assim um, um, um daqueles nomes é, esdrúxulos lá do, do piano, né? Assim, uhum. tem alguns que, como Rachmaninoff, que, que colocam um, uma raiva no... Assim, né? Mas o, o Brasilite <risos> nem era é, considerado nosso. Ah, Porque, digo, é do Ah, Paraná, é nosso, Ah, um
1: bicho do (risos) Paraná. Pessoal, é isso aí. Estamos aqui batendo um papo com o Guto Zafalon, contando as histórias da carreira dele, as caminhadas pela cidade. Fez 4,5 km hoje, aqui do lado. E vou voltar,
0: olha que isso. Se você está numa UTI, Beto, você, de vez em quando, é desligado dos aparelhos. Se você está em condições, colocado em pé e dá uma voltinha na cama, ou só colocar em pé que é a postura ortostática que isso já muda todos os parâmetros do seu corpo ah. E daí se você dá uma, tá bem, dá uma voltinha na cama Daí quando você tá um pouquinho melhor Estou falando de uma UTI Você vai dar uma voltinha no corredor do hospital E eu já passei por isso, Beto é, eu Então sabendo. eu não desperdiço uma oportunidade de caminhar De ar livre de, de pôr do sol, nascer do sol Eu já tirei meus sobrinhos da cama
1: 5h30 da manhã para ver o nascer do sol Espero que meu pai esteja ouvindo esse programa Inclusive que meu pai também conhece UTI <risos> Mas não tá andando muito quanto devia <risos> Bom Olha. pessoal, vamos ouvir música um pouquinho aqui no pro nosso programa, aqui Banda da Terra, inclusive que está na nossa Top 15 lá, que foi saiu hoje, nossa lista semanal das mais tocadas na Educativa. Então a gente vai escutar agora, O Amor Agora é Livre, música de Gabriel Fausto, Leonardo Bockerman e Renan Frois, com a banda Pão de Hambúrguer. Okay. O Amor Agora é Livre com Pão de Hambúrguer.
2: Educativa FM. Educativa FM.
1: Eu sou Beto Pacheco, estou aqui com o Guto Zafalon, no Ed Curitiba, batendo um papo, contando história. Gutuza, a gente estava falando sobre UTI. É que você já teve alguns infartos na vida, né?
0: É, ó, eu não desejo o corpinho de ninguém, nunca mais, sabe? Porque antes eu olhava assim e falava, ah, eu queria ter um corpo assim. Não, cada um com o seu. Porque, digo, ó, eu tô, me sinto magro, com um pouquinho mais de 80 quilos. Brigando pra baixar de 80, que eu me sinto muito melhor com menos de 80 quilos. Nada contra ter muito mais que isso, uhum. né? Mas antes, essa coisa do desejar o corpo do outro, que queria... não, fique com o teu, eu fico com os meus... Eu eu tive a sorte, Beto, de ter infarto na mesma região do coração três vezes. Então quer dizer que meu coração não não morreu muitos, só numa região bem pequenininha. Era ali tipo na Brasília e do coração. (risos) E daí, ó, eu tenho três estentes. E um dos meus coleguinhas do TI, Ah. um senhor, ele falou assim, Ah, meu filho, eu tenho 87 anos e tenho 17 estentes. Isso me animou. Quantos? Ele tinha 17. Minha mãe... É. Que, que, é, minha mãe na, na época, eu não sei quanto estava tá um estante agora, mas era 8 mil reais cada um, entende? Daí digo assim: hum. meu peito vale ouro.
1: <risos> Tem razão. Vale mais que o carro. É, é. Ó, vamos ver aqui: ó, o Patrick mandando um abraço pra gente, dizendo que não perde os nossos programas. Valeu, Patrick, obrigado mesmo. Voltando das aulas de mestrado dele, inclusive. Sensacional. Acompanhando, daí tá lá, disse que o Porto Sol tá bonito e tá ouvindo a gente aqui. Mestrado, você fez mestrado durante a pandemia, né?
0: Fiz, na, eu, é, na verdade, eu 89 é, anos. Numa
1: área completamente diferente do não, que... Não, não, não.
0: Eu fiz na, na UTFR, que é a Universidade Tecnológica do Paraná, em Educação Física e em Ciência do Movimento Humano. Ah, Mas isso. é diferente da minha carreira pessoal, que eu estou associado isso, isso. à recriação, diversão, lazer, humor, agitação. E eu fui para a área de tecnologia da informação, eu estudei o VAR e o futebol e hum. eu sou um perna de pau <risos> todo mundo arruma amigos no futebol eu sempre arrumei inimigos porque eu nunca enxerguei direito, Beto e sempre tive umas pernas fortes então eu chutava é. as canelas dos coleguinhas <risos> todo mundo vai no futebol pra socializar eu cada vez que joguei futebol arrumei inimigos novos você dá uma, um chutão na perna de um cara no é segundo, no, né? do terceiro pro quinto chute ele te dá
1: uma na cara assim, né? <risos> E já que nós estamos aqui no Ed Curitiba. Ed Curitiba. A, 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 é muito legal porque a, a conversa ela vai se desenrolando, aí toca a música. Mas durante a música, pessoal, a gente não fica aqui quietinho ouvindo a música. O papo continua fluindo e eu vou descobrindo coisas no, nos intervalos. Você conheceu Nho Belarmino em Agla, Gabriela? Sim, meu pai era o palhaço Nho
0: Tiguera, né? E ele se apresentava na TV. Às vezes a gente, depois da igreja, minha mãe levava a gente lá pro estúdio assistir o finalzinho do programa, ou às vezes quando a gente se atrasava, a gente ia almoçar na casa deles. Por isso eu tenho o maior orgulho quando escuto as músicas do Inho, Armina e a Gabriela, ou quando toca as mocinhas da cidade, por um curitibano isso já tem uma, um, uma significância, né? Sim. Mas para alguém que conheceu os, os compositores da música, e a bondade e a, e a simplicidade e a originalidade deles, nossa, isso então ganha, assim, é potência atômica para mim. Eu Aliás,
1: é, você <risos> falou de música, me fez recordar uma das, uma das tuas... Quando a gente se conheceu lá no Projeto Verão, do Governo do Estado, inclusive, Verão Paraná. Aliás, um beijo para Márcia Simoni, se estiver nos ouvindo. Claro que ela tá! Ela tá <risos> correndo porque ela corre 10km por dia. Ah, é verdade. Ela... Ou você já não correu de manhã? E que era coordenadora na época, depois... Mauro Cashel acabou se tornando coordenador do projeto. Grande Mauro. É, eu lembro que você fazia um trabalho bem legal assim relacionado à música, porque você preparava os monitores, né, os acadêmicos para ir para a areia. E você fazia um trabalho super legal com essa coisa da afetividade, da conexão, né, com músicas de cinema. Isso era muito bacana. Você continua fazendo essas essas, Eu adoro, musicais. faz parte dos meus
0: vícios. Assim como eu tenho os meus mantras, tem as minhas músicas. E, e você sabe que foi aí, nesse né, verão, que eu conheci a música é, Abrigo, lá do Melim, lá do, uhum. da, da turma de Niterói. Sim. Então, esses projetos de verão, além de colocar a gente em contato direto com as pessoas, né, assim, olhos nos olhos, aquele pôr do sol, você trabalhar no, com as pessoas em ritmo de verão é uma coisa eu adoro o inverno, por isso que eu moro em Curitiba né? É. <risos> mas, mas assim é, esses projetos de verão eles inspiram a gente ensina, mas aprende muito mais do que ensina, Beto eu é. aprendi muito nesses projetos como eu te falei, essa música né, do, do Melim Abrigo foi um, uma pessoa, um veranista que estava ali que, que falou nossa, então a gente tem que estar tá aberto pro, pro mundo, pro universo por, porque sempre a gente está se alimentando e você falou de filmes? Os filmes me alimentam. Tem dias que eu tô triste, eu recomendo para as pessoas, inclusive, assista a comédia. Melhora o imunológico, eu falo disso. Cante e a história do quem canta seus males espanta. Porque se a gente cantar... E, e é um mantra de palavras boas e positivas, né? Uhum. A gente tem, tem que escolher uma melodia que, que aqueça o nosso coração. Ou nem que você não fale o idioma lá, né? Você faz o... Parece um mantra dos, dos, dos índios. Então eu acredito e uso como estratégia o quem canta seus males espanta. E se eu não souber cantar... Imite abelha, o pernilongo, o lobo, o <risos> Faça algum barulho, né? Gema, que seja. <risos> né? E... <risos> e eu costumo usar como diagnóstico o nome de filmes porque na verdade uhum. a gente cada dia está escrevendo as próximas cenas da vida da gente né Sim. então quando eu uso filmes ou de histórias assim eu digo para as pessoas é, qual é o capítulo que você está escrevendo para amanhã da sua própria vida né ou que e eu, agora você bem safadinho porque eu digo assim a sua vida, se fosse um filme, seria o quê? Uma comédia? Uma tragédia? Um pornozão? <risos> Dependendo da idade das pessoas. Ou, ou seria um drama, né? Um dramalhão. Então eu digo que a gente faz a trilha sonora da vida da gente, né? E mesmo que não tenha trilha. <risos> Pode ser só na caixinha de fósforo, na batida. Você, Nossa, tem,
1: você tem muitas playlists, Você monta playlists ou não? Eu tenho, porque inclusive eu dou aula de vez em quando ainda, eu preciso
0: do movimento, Beto. Uhum. Eu preciso do movimento cerebral, né? Me alimentar com ideias novas. Preciso do movimento gastrointestinal. Por isso que eu caminho e tento comer bem, me alimentar bem. E, e preciso do e movimento... E Eu lembro que você toma muita água. Eu tomo muita água e não sou diabético. <risos> eu tomo água pelo prazer da água. Sim. E não precisa ser muito pura também não, tá? <risos> é, pode ser da Sanepar. <risos> não <risos> Ai, você me mata Não, porque eu andei estudando esses tempos Que a água pura demais não é boa Não melhora o nosso imunológico Muito, muito pura Das mentiras da modernidade, sabe Tipo, a água não tem que ser pura Ela tem
1: que ser água, ela tem que ser líquida A Bruna Mazanek está ali mandando um beijo Obrigado, Bruna Olha só, ela trabalhou no verão Diz que você ensinou aulas de dança para ela. Olha, é o é um movimento que eu amo, né? Sim. Ela falou que esse movi- esses movimentos ajudam, inclusive, a, a, quem tem dificuldades a ir ao banheiro da dança. Ué, é, dança do é, ventre. Dança tá com pressão de ventre e começa a fazer.
0: Ah, o meu irmão faz muito bem, sabe? É? Ele, ele balança a pança muito bem. Inclusive, sabe que nos verões eu sugeria sempre que em vez de colocar dança, podia ser ritmos, porque daí vale tudo. Sim. E também, em vez de falar dança, dá um susto, porque as pessoas pensam, já tem um preconceito da dança. Então Penso eu dizia dança assim, balança a pança.
1: Ah. Né? Balança a pança, balance, qualquer balanço já tá bom. Acha que tem que ser o Carlinhos de Jesus. <risos> Não precisa. Tinha, eu lembro que tinha um, um dos nossos monitores, acho que era o Gregory. Que ele era, ele, digamos que era o que tinha menos habilidade né, na dança. Isso é cruel. E, né? e ele criou uma dança no um Projeto Verão, que era a dança do bambu. E ele só ficava indo para frente e pra trás, assim... É a dança do bambu... é <risos> oh,
0: tem as danças tribais... As danças Sim. religiosas, né? Eu, eu digo... Por isso que eu gosto de falar dança e balança... Ritmos... Porque a gente tem ritmo... Quem diz que não Sim. tem... A gente tem ritmo respiratório... O ritmo do... Da, do piscar de olhos... O ritmo gastrointestinal... Sim, enfim. Tudo... É isso aí... O ritmo é a nossa vida... Aliás, a
1: Terra tem ritmos, né? Falar em ritmo, em dança, em música, em... Sons... Vamos de música inclusive aqui no Ed Curitiba, pessoal. Mais um artista do Paraná que está na nossa top 15, a lista que saiu hoje à tarde aí. A gente sempre publica as sextas-feiras as mais tocadas da Educativa, você pode conferir lá, inclusive das 15 9 são artistas paranaenses. Que maravilha. Nenhuma. Mas nenhuma mesmo. O rádio desse estado faz isso, pessoal. Pode ter certeza. Então vamos com o Nevilton ouvir irradiar.
3: Este fim Penso nisso e Aquilo que aí dentro tem de bom amor irradiar, pois de agora. Antes que se torne saudade Vida passa e vai levando love.
1: irradiar com Nevilton
2: Educativa Educativa
0: é de Curitiba
1: Você está ouvindo o Ed de Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje eu converso com ele, Gutos Afalão. Lembrando, pessoal, mandem recadinhos, mensagens aqui pra gente, perguntas, palpites. Críticas, digam o que vocês acharam da nossa lista aí, do, as 15 mais tocadas na nossa rádio. Ah, outra lembrança legal também: é, está lá as Boas do fim de semana, que é uma seleção especial que a gente faz da agenda para o fim de semana, o que nós indicamos, inclusive, também está no site, você é só acessar paranayeducativofm.com.br, claro tem as nossas agenda diária cultural, mas essa aqui é uma seleção mais do que especial, feita por Cristiano Castilho, inclusive, um craque. Então, recomendo, pessoal. Lá, nessas dicas, o que, que tem? Uh, tem um musical desse fim de semana, A Cor Púrpura, que vai acontecer no Teatro Guaíra, inclusive, um filme lindo, Steven Spielberg, o filme, né? Com o Rupi Goldberg, mais um musical está demais. Tem também Marlos Soares amanhã no Bar do Tatara tocando, às 9 horas o show A Casa Abre às 7. Tem dicas da Biblioteca Pública do Paraná e tem dicas sobre O Poderoso Chefão, o talvez o maior filme de todos os tempos. olha Que lista sabe como é, né? Sempre dá treta. Mas dêem uma olhadinha lá, fica a dica. Para mandar mensagem para a gente é pelo Instagram, Rádio Paraná Educativa ou pelo WhatsApp, 41. 98424 8445 tá chegando recadinhos aqui ó quem mandou mensagem o Luiz Fernando Groschevski, que também conhecido como tio Luiz falou o seguinte ou seu Luiz tio Luiz para galera da educação física das antigas e Olha na só. verdade não é tio Luiz era tio só tio é, e na música é o seu Luiz Falou o seguinte, tive o prazer de conhecer o Guto e seu excelente trabalho quando ele comandou a animação de festas do HSBC, lá na Associação Brasil, onde um tá Luizão? Ele sempre muito bem assessorado pelos seus familiares, levando alegria a todos. Mandou abraços.
0: Que bom, é gostoso de trabalhar com a família. Eu amo. E olha... Você trabalha muito da... com a sua irmã, né? Ela é minha é mentora. Ela que freio. cuida das redes sociais. <risos> freio. Né? E cuidadora também, né? Porque... Quem está quem da gente na alegria, na tristeza, na saúde na
1: doença Sim. é a família. Sempre, é. sempre, sempre. Valeu. É, você falou sobre, quando a gente bateu um papo antes, para eu preparar aqui o nosso roteiro da nossa conversa, que acaba não tendo controle. Você falou Bom. sobre seus lemas, verdade, bondade, amor, gratidão, alegria, né? Que você utiliza assim como... Como regra. Quando que você começou a pensar nisso? Assim, puxa, eu quero meu trabalho basear nesses mantras. Tem um, teve um, um gatilho, um momento específico? Então já faz um tempão que eu trabalho com a questão do humor. E na
0: verdade, o humor vem da palavra hormônios, dos fluidos corporais. E desde sempre, quando eu comecei a minha vida como profissional da educação física, uhum. todo o movimento é bom. Porque ele vai mexer com a musculatura e vai precisar de descarga neurológica, vai mexer com os hormônios né? e, e com adrenalina, com o equilíbrio. Hoje em dia está mais comum falar das endorfinas e outros hormônios né, do estresse, o cortisol, que uhum. tem o seu pico aí pelas 8 horas da manhã. Por isso que é recomendável fazer exercício cedo para dar uma equilibrada no cortisol, né, todas essas coisas,
1: e agora tem... Minha noiva, se Se estiver, não, ela está ouvindo, porque foi a Bruna que mandou mensagem há pouco, Ela... Ela... ela vai falar, porque lá em casa é assim, ela é a da manhã e eu sou da noite... A minha irmã, que eu contei, que você falou, da hora, ela né? das
0: nove a uma uhum. da manhã, ela produz maravilhosamente bem intelectualmente, ela é mais produtiva. Uhum. Das nove da noite, 21 horas até uma da manhã, é perfeito para ela. Uhum. Eu quase não toca o telefone, ela consegue produzir, ela
1: escreve, é. ela responde tudo. E de manhã, não uhum. tem uhum. de falar com ela.
0: Enfim. Ela é um bicho.
1: <risos> 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 Mas eu lhe cortei, você estava falando sobre essa questão toda do. Dos, dos... mantras, Isso. olha, esses, eles foram surgindo. Alegria sempre teve presente na minha
0: vida. Tem uma parte da minha família e da nossa história que tem a ver com o circo. Meu irmão, até hoje, trabalha no circo, né? uhum. apesar que ele faz coisa mais adrenalina, é Globo da Morte. Ah, é mesmo? É, ele gosta de coisas mais radicais. Gente, né? Guto, você e, é uma surpresa a cada a família, Você não sabe que minha mãe. <risos> é, e daí, assim, é, a alegria sempre foi um valor nosso. Nós somos descendentes de italiano. Então, a alegria a abundância, abundância, né? comida, uhum. italianada, que tudo se resolve em volta da mesa. Né? e eu tenho as minhas tias do interior que eu amo, que elas demonstram amor através da comida uhum.
2: né?
0: é, é uma torta, um bolo, um pão e agora elas são exa- as absurdamente exageradas, você avisa você não pode avisar que vai, porque senão elas fazem o prato doce, o prato salgado, um monte de sobremesa aquela história de antigamente os, os veganos vão se revirar agora, porque eles matam porco, uma vaca, fazem churrasco Paz e amor, porque eu adoro os vegetais, mas eu também adoro as coisas feitas. torresinha Nossa, ah, eu gosto de torresinha. E assim, era o jeito que meus tios e avós e o povo da roça demonstravam hum. amor através da comida. Né? E também tem a ver com hormônios, que eu falei: hormônios, humor, alegria. Comer é um prazer e é uma alegria. Sim. E com esse vai-vem corporativo, eu acabei esbarrando em outras pessoas. E é, além. da da liderança das empresas né, que tinham missão, visão e valores eu comecei a questionar quais são os meus valores e alegria estava presente amor, porque sou apaixonado por comida por pôr do sol, por música, por filme eu amo tantas coisas né? então o meu amor não se restringe a pessoas, Hum. nem animais a tudo, plantas aromas e tudo, então alegria e amor sempre tiveram presente e eu conheci uma amiga, que ela trabalhava numa empresa lá de Araguá, Renata, e ela tinha com o seu filho uma complicidade, que eles escreveram em letras garrafais hum. na sala de casa, verdade, amor e bondade. E daí eu falei, que tô quase chegando nos cinquentinha, eu preciso ter cinco valores, pelo menos um por década, né? Assim, é e daí os meus ficaram, verdade, amor, bondade, gratidão e alegria são ótimas escolhas. E, então esses são os meus valores e mantras. Eu acho que daqui a pouco eu já vou ter que pensar num sexto valor. <risos> já vai? Já vai ser Sabe repetido. que minhas amigonas e minhas alunas já são sexagenárias. E eu digo para elas, mais sexes que genárias. <risos>
1: que ótimo. Ah, é, pessoal, preciso fazer uma correção aqui. Inclusive o Luiz que me corrigiu. Eu falei que o show do Marlos seria amanhã. Não, é hoje, lá no Bar Tatá Casa Abre 7, show às 9. Tá abrindo ba- agora, daqui a pouco. Grande compositor, inclusive recomendo demais. Eu considero um dos maiores do Brasil, de verdade. É, mais recadinhos chegando aqui. A Camila Lins falou que. Mandou um boa tarde, Guto. Estamos aqui lhe prestigiando. Falou um gratidão, gratidão, gratidão. Uau. E o, abraços da Luzia e família. Uh, Luzia! Olha só o pessoal lá de São José. É. Então, quem mais <risos> mandou mensagens aqui? É, a Patrícia Campelo <risos> falou o seguinte um prazer lhe escutar na educativa, saudade dos nossos tempos de convenção e, e ela trabalhava numa, acho que é Coca-Cola? Pode ser São José, né? Não sei
0: Olha, a Coca-Cola era aqui, era que Spypa que não é, spypa, que não é spypa, mais spypa, spypa, agora nome. não é mais, agora tudo é decidido lá no México é, é. a
1: FEMSA Ah, é verdade, mudou e também a Maura que está sempre aqui com a gente, nosso ouvinte fiel falando que aprende a cada dia é... e agradece só por, pelos aprendizados aqui. Luzia,
0: e a Sarinha tá aí ouvindo, sabe que a Luzia é hum. minha parceira e me ajuda a cuidar das coisas lá em casa, e ela tem uma
1: neta chamada Sara, linda, é, maravilhosa. É, outra coisa que você... Aliás, na verdade, eu vou fazer essa pergunta na volta, pessoal, que a gente já está se encaminhando aí para o papo pro voa com o Guto Zafalon, né? Vamos de música, eu separei mais uma para gente... Ouvi. Tá naquela curtir. lista
0: dos 15 tops? Essa
1: também tá na lista dos 15 tops, inclusive esta aqui, acho que é a segunda semana seguida que tá na lista. Deixa eu até confirmar. Entrar aqui no nosso site, paranáeducativafm.com.br. Ah, Sim, é. cadê? Segunda semana seguida. Então vamos lá, com imã a banda Imã, vamos ouvir Incender a composição de Luciano Fatini.
0: É, eu posso dedicar essa música pro o Rani e pros meninos da fisioterapia, meus colegas? Claro que pode. Olha só, é para vocês. O Rani diz que está ouvindo, olha que legal. Vamos lá, incendi. I love you.
2: Vai descolar dos teus olhos aquela velha visão De lugares marcados vai desvendar a prisão Olhando todos os lances, mirando outra reação No concreto dos dias Abrindo trilha facão Vai descolar dos teus olhos Aquela velha visão De lugares marcados Vai desvendar a prisão Olhando todos os lances Mirando pra reação No concreto dos dias Abrindo trilha facão Agora é
3: A gente faz desse beijo Deleite e resposta do... Agora é
1: com a banda Ima, música de Luciano Fatini.
2: Educativa Educativa
1: Você está no Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje eu recebo Guto Zafalon. Um showman, ele.
0: Filho da Dona Odete, que tá ouvindo, ela já mandou mensagem.
1: Ah, Dona Odete tá aí, de ouvido, até. Dona Odete também é o nome da mãe de João Gilberto Tatara. Falecido, ambos inclusive. Guto, eu ia lhe perguntar antes do, da nossa música. Você é um leitor voraz, né? Você gosta muito de, le- de ler, né? Então, eu me sinto um viciado em informação.
0: Apesar uhum. que agora eu já. Nessa altura do campeonato, eu tento triar um pouco daquilo que eu vou ler e absorver. Tanto que hoje eu até falei para você que estou relendo algumas coisas, né? O Harari, uhum. tô relendo, eu li quando ele, lança, quando ele lançou e agora... Sapiens. é Que fala de comunicação, de coisas que a gente é, acredita, sejam míticas ou não, né? Que ajuda a gente a entender as coisas que estão acontecendo. E eu tô adorando a Marie Kondo, <risos> E o, o que eu reliso esses dias, que é daqueles fi- livros que eu digo que é de uma sentada, uhum. Manual de Limpeza do Monde Budista, que fala pra gente abrir janelas e ilustrar as coisas e se livrar das coisas, como dizia minha avó, escangalhadas <risos> em casa. Sim. Você conhece essa expressão, escangalhada?
1: Sim. tem Tem, inclusive, um bloco no Rio de Janeiro chamado Escangalha. Escangalha, que tem, legal. sai no sábado de manhã, fui várias vezes já, inclusive, no carnaval, Sai no sábado 9 da manhã na Gávea, e é um bloco de sambas enredo ou, ou de sambas tocados em ritmo de samba-enredo, sim. Só samba-enredo. Uau! É muito legal. É um dos melhores, inclusive. E
0: respondendo a sua pergunta, sim, sou um leitor voraz e um atraído por sebos. Adoro é. entrar num sebo e ficar lá, mesmo com rinite, não me importo. Hum. <risos> e esses dias, na feirinha do Largo da Ordem, que tive o prazer de caminhar hoje. Sem a feirinha lá <risos> é, Eu comprei as histórias de Shakespeare né? Então tem 25 histórias Além daquelas que a gente já conhece Do Romeo e Julieta A Megera Domada E outros tantos E você sabe que eu descobri No, no mestrado, quando eu estava estudando E definindo as coisas Tem até algumas coisas Tem uma das peças de Shakespeare que, que tem futebol ali no meio Eu falei, um dia eu quero escrever Um artigo sobre Shakespeare e futebol Ivar e vou. <risos> não, não tinha VAR daquela época. Por agora é agora a coisa da contemporaneidade. Sabe por quê, Beto? É. Eu não gosto da palavra modernidade. Não? Não, porque eu acho que a gente ainda está meio medieval, sabe? Ah, sim. <risos> então, isso é coisa de Bruno Latour. Sou meio laturniano, assim. Então, eu, e não sei... Eu acho que eu tenho preconceito comigo mesmo, sabe? Porque eu digo que eu sou laturniano, que é essa coisa de duvida da modernidade. E também agora eu, já sou, eu me considero elisiano, porque eu estudei muito sobre Norbert Elias, processo civilizacional, que tem a ver com VAR e tecnologia. Todas as tecnologias existem... Não só para dominar e controlar a gente, mas também para a gente evoluir, né? A palavra, olha só, a rádio é. Né? é uma tecnologia, a palavra, a própria postura bípede. Claro que nem tudo é um mar de rosas. Por a gente andar com duas patas, a gente tem um monte de dores no Sim, corpo. Bico de papagaio.
1: <risos> Joanete, inclusive. <risos> ah, e a Ana Marilis também está aqui com a gente, mandando um abraço, falando da programação e do programa. Obrigado, Ana. Mas além de ler, vai sair livro, Você vai escrever um livro? Então, eu tô.
0: Eu mereço um puxão de orelha do meu orientador, Gilmar Afonso, hum. porque ainda não escrevi o meu artigo, o meu. a minha obra-prima, né? Assim, o primeiro artigo Sim. sobre o VAR. E eu acho que minha dissertação vai dar pelo menos uns três artigos. Porque fala muito de TIC, tecnologia da informação e comunicação. Uhum. Ela acelera. Ela ajuda a controlar, e ela ajuda a controlar, inclusive, a violência, porque essa é a ideia do árbitro. Eu estudei o árbitro, uhum. o árbitro número um lá, né? Sim. É, e a, estudei isso, oh. e a pressão que ele sofre com o VAR, e as pessoas têm... O, aí... entre
1: aspas, craque do futebol. <risos> Guto Zafalon foi estudar o futebol, né?
0: Olha, uhum. você sabe que eu comecei estudando violência, né? Uhum. E, e a, a minha uma orientadora da metodologia incrível. Ela ela falou, ela estudou a violência e manifestações de violência no estádio. E eu comecei a assistir todos os documentários e filmes que haviam em português e em francês e italiano de futebol. E daí, teve... Lá no Shopping Miller, toda segunda eles jogavam um um filme sobre futebol. E eu fui assistir um documentário e o Pelé falou assim. Duas figuras que atrapalham o jogo. O goleiro e o árbitro. Eu, Alva, já não vou mais estudar a torcida. Muita gente. Vou escolher. Daí a dúvida dentro do do universo do futebol ficou. Goleiro ou árbitro? E daí eu eu achei que... o árbitro levava mais porrada. E a mãe do árbitro, coitada.
1: <risos> Você leu Entre os Vândalos? Hã? Você leu Entre os Ainda Vândalos? não. É um livro interessante. Entre os Vândalos, do Bill Bufford Ele faz uma coisa meio jornalismo gonzo de se infiltrar assim nas, nos hooligans ingleses. <risos> acho que é um livro do, da década
0: de 90, se não me engano. Sabe que o hooliganismo começou na Irlanda, na verdade. Uhum. Era uma família né, que se chamava Hooligan e, e o comportamento deles é, que influenciou toda essa... Sim. Esse zonas. livro,
1: inclusive, depois gerou um filme, etc. É, é, interessante. é interessante e assustador, na verdade. Né? Mas é, o
0: futebol Mas, é violento. É... E, e os ímpetos de violência a gente precisa. Tem gente que é voraz na comida. Nunca para, ou na bebida, ou no uso de palavrões, ou ou, sei lá, existem tantas manifestações de violência, né? Ou não fazer nada é um ato violento também, né? Não ajudar, ou como diz... A a omissão? É, você sabe que eu não lembro a quem está atribuída essa frase, mas é assim, entre a questão do mal e o bem, né? Apesar que eu também não acredito só na dicotomia. Eu acredito numa uma palheta de, de universo sim. igual o, o espectro autista. Sim, é, milhares sim. de situações. Mas diz assim, não é que o mal ganha no final. É que as pessoas de bem, às vezes, não fazem o bem.
1: É, é. tem uma... Deixa é, de fazer quem, o bem e o bom. Quem fala isso, se não me engano, é o pastor Martin Luther King. Que ele fala... É, o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Uau! Nossa, que frase profunda. Aí, do cara que... É, falou dos do, sonhos, né? que tinha. Mas agora eu vou duelar com você com frases. Infelizmente, faleceu violentamente. Uma frase semana. que eu amo. Hum. É,
0: muitas frases do Fernando Pessoa. Como, por exemplo, tudo é ousado para quem
1: nada se atreve. É. Acho sensacional. É maravilhoso. Uma outra que eu gosto também é... Se vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Sir Isaac Newton. Uau! Olha, a a dona Helena Colodi,
0: que é aqui de Curitiba (risos) e é ucraniana, ela fala uma frase, Deus dá todos uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la.
1: Ah, que beleza. Obrigado, Guto Zafalão. Espero que a gente faça um outro programa. A gente faz um duelo de frases. Já pensou? Vamos criar o slam das frases. Uou, gostei! Vai ser legal! Obrigado, querido, pela sua participação. Foi bom demais, viu? Gratidão. Gratidão, gratidão. gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado.
0: Prazerzaço, hein, Beto?
1: É isso aí, pessoal. Esse foi Guto Afalão aqui no Ed Curitiba. Hoje, quem esteve nos trabalhos técnicos foi o Alan Martins. E a gente volta na segunda-feira, ao vivo, com o nosso bate-papo, com as personalidades que fazem dessa cidade única, dentre todas as outras. Vamos lá. Até lá e bom fim de semana pra todo mundo. Beijos, tchau!
0: É de Curitiba.